1: Ce soir, je reçois Colline Serrault. À 19h45, le son du jour, ce sera Another Cycle de groupe Infant Island. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir au centre Pompidou à Paris pour nous faire assister à la 19 e édition du festival Hors Piste qui a comme thème cette année le sport. Le tout est réalisé par Margot Page avec Sébastien Royer et Florent Bujon à la prise de son. Bonsoir, Colline Serrault. Bonsoir. Euh, vous racontez la belle histoire de Colline Serrault. C'est tous les lundis, à 20h, jusqu'au 25 mars... Peut-être plus, allez savoir, sur la scène du Théâtre Michel à Paris. Un spectacle qui revisite euh, votre vie d'une façon nouvelle après Hashtag colin paru chez Actes Sud euh, en 2019. Euh, actualité encore, on évoquera. vous exposerez photos, dessins et aquarelles à la galerie cinéma d'Anne-Dominique Toussaint euh, du 1er au 28 février. Alors, euh, vous posez... Euh, à vos spectateurs au théâtre une question pour commencer, alors je vais commencer comme ça, hein. comment ça va la vie
2: ça va, ça va, après je fais bonne année, puis je fais mais là on voit pas c'est la radio je fais comme ça pour ouais, bonne année bof,
1: ouais. bof, ouais, bof, bof, hein, là, avec cette main qui... compliqué l'année ouais, ouais. Ça commence fort. Vous démarrez votre spectacle en évoquant d'emblée l'école de Beauvalon dans la Drôme, et on va y revenir, mais il faut quand même aussi rappeler que vous êtes de fait une enfant de la balle. Colline Serrault, mère comédienne, puis traductrice, autrice, éditrice, père metteur en scène. Alors ce qui pourrait ressembler à une enfance Rêver ne l'a pas forcément été tant que cela. On va évoquer d'abord votre père, qui a notamment milité contre la guerre d'Algérie après avoir été, avoir fait partie de la Résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a toujours prôné un théâtre politique, qui a soutenu nombre de jeunes auteurs, d'abord au Théâtre de Babylone, puis au Théâtre de la Tempête qu'il a créé, en 1971, à la cartoucherie de Vincennes. Alors, de Vincennes, de Vincennes peut-être pas, mais de Vincennes, oui. Euh, avant d'en parler, on va écouter Jean-Marie Serrault, en 67, à la radio, il parle d'une pièce de Kateb Yassine qui s'intitule « Les ancêtres redoublent de férocité
3: ». Le vrai sujet de la, la pièce de Kateb, c'est comment des hommes, euh, des frères, plongés à un moment crucial de la transformation historique de leur pays, se trouvent aux prises à la fois avec l'aliénation que peuvent faire peser sur eux les ancêtres, sous toutes ces formes. Aliénation à la fois positive et négative, puisque les vautours, qui sont l'image même des ancêtres, dans toutes les traditions culturelles, le vautour est le purificateur. C'est à la fois celui qui mange la charogne, mais aussi celui qui fait place nette pour permettre à la vie de se renouveler. C'est l'ambiguïté de l'ancêtre qui est à la fois celui qui pèse et celui à partir duquel on peut repartir, est une chose commune à toutes les cultures, et, et Kateb l'exprime avec une force poétique qui atteint l'universalité. Alors,
1: l'ambiguïté de l'ancêtre, dit Jean-Marie Serrault, on pourrait dire que c'est assez raccord avec ce que vous dites de votre père, qu'il a apporté et vécu, hein, selon des valeurs fortes, avec beaucoup de courage, mais comme père, ce n'était pas tout à fait ça
2: non 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 mais ce que ce qui est beau dans ce qui est, comme il a toujours une un sens dialectique très très fort ouais. c'est à dire il est, il est toujours conscient des contradictions mmh. il les exprime avec intelligence et mesure mais euh, oui non c'est un homme brillant et qui et qui a défendu des gens de manière très courageuse il a défendu d'abord euh, pendant la résistance les juifs etc il a, il a défendu le, les ceux qui se révoltaient en algérie pour mmh. leur indépendance il a défendu euh, toute la culture noire aussi mmh. mais et euh, oui, mais je pense que c'était... bon. C'était une époque aussi où les pères étaient souvent comme ça. Euh, ils n'avaient pas du tout... Le le, le féminisme n'était pas passé par là. et Ils n'avaient mmh. pas du tout le sens de qu'ils avaient aussi des devoirs, quoi. Mmh. Euh, D'être pères, quoi. Alors, ils étaient pères pour un tas de gens. Euh, <rire> mais pas
1: mais pour Pas nous. pour ses enfants. Non.
2: Alors, bon, j'en ai pas voulu sur le non. moment, ni, ni, ni même maintenant. Mais bon... C'était aussi un dessinateur et un architecte mmh. remarquable, surtout dessinateur. Je regrette qu'il m'ait pas appris le dessin plus, voilà, des choses comme ça. Mmh. Mais bon, c'était le phallocrate habituel euh, de cette époque, qui, qui était passionné par son boulot et qui le faisait bien.
1: Mmh. Alors, parité oblige, on va écouter votre mère, <rire> maintenant, Geneviève ah, Serrault, dans l'émission Images et visages du théâtre d'aujourd'hui, nous en est en 71.
4: Jean-Marie a joué ses premiers petits rôles à l'époque, en 44 par là, euh, où Dulin l'employait, employait quelques élèves qu'il aimait bien dans les distributions qu'il faisait euh, au théâtre euh, Sarah Bernard moi. à l'époque. C'est ça. ça. Et alors, euh, moi, euh, comme il y, avait, il y a une question d'enfant euh, qui m'a rendu euh, la vie difficile pour ce qui est d'être euh, comédienne, et euh, j'ai vécu euh, conjointement avec Jean-Marie l'aventure du Babylone. En 1950 euh, En 1950, enfin dans 51. les années 50-51, construction de ce théâtre, la vie était épouvantablement difficile, mais bon, on a tenu le coup. Et puis il y a eu toute cette aventure euh, marquée essentiellement par... Euh,
3: la, création la création de En attendant Godot.
4: De En attendant Godot de Beckett et une euh, quantité d'autres créations euh, de Vautier, d'Alamov, de Ionesco, de Dubillard... Euh, pratiquement tous les jeunes auteurs des années 50 ont passé au Babylone. Alors,
1: il y a une question d'enfant, dit votre mère, c'est comme une <rire> phrase assez forte, <rire> comme une serrure.
2: <séron>. Oui, <rire> bah, elle, se, elle se tapait tout. <rire> c'était pas plus compliqué que ça. Mais comme, comme voilà, c'était un monde totalement inégalitaire. Elle était remarquablement intelligente, cultivée, euh, et il y avait trois gosses, et, et lui, il était juste aux abonnés absents. Bon, euh, mmh. c'était une époque aussi, mmh, c'était pas sûr. des gens... <coughs> Mais ça, ça a beaucoup, évidemment, marqué, nous, nos, nos esprits, parce qu'elle était submergée, elle croulait sous les tâches, et en plus, euh, dans l'édition, elle était mal payée.
1: Mais ça n'a pas beaucoup changé, je crois, depuis Non, ça n'a <rire> pas
2: changé, dans... et donc... Euh... Mmh. Donc c'était à la fois des princes, de, de, je dis toujours des, des, des aristocrates absolus, des princes de la culture, et, et nous on vivait pas très 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 loin des, des OS les plus pauvres. Quoi.
1: Mais c'est pour ça Mais que
2: c'est une richesse aussi.
1: Bien sûr. <rire> Mais c'est pour ça aussi que l'école de Beauvalon a été si marquante pour vous. Qu'est-ce que vous y avez découvert, Colin Serrault
2: ben D'abord, c'était pas mal de gens de ma famille qui, qui avaient fondé aussi cette mmh. école, donc. Euh, euh, bah C'était surtout la nature, surtout, et puis une autre manière de voir l'éducation, de voir l'humanité. De, et, de, et C'était comme par hasard des femmes quand même qui dirigeaient ça. Donc elles étaient déjà très très en avance sur leur temps, sur le plan même de la démocratie, de, du rapport au, à la santé, incroyable. Tout ce qu'elles ont, toute l'histoire de cette école et de ce qu'on vivait dans cette école, si on transpose maintenant, c'est ce qu'il faudrait maintenant, quoi et on en est loin oui, c'est-à-dire la liberté euh, mais quand même encadrée le, le fait principal c'était un gosse, vous prenez n'importe quel gosse il est doué pour quelque chose N'importe quelle personne humaine est douée pour quelque chose à partir du moment où vous cherchez ça au lieu de chercher les failles là où il, mm. il rate et tout vous cherchez ça, vous commencez à, à, à le mettre dans le succès de ça et bien vous pouvez l'amener partout après elle disait toujours l'échec ça doit être un truc qui n'arrive pas ce qui doit être la norme, c'est la réussite. À partir de là, on se construisait.
1: Mmh. Alors, vous, vous êtes doué pour beaucoup de choses. Colin Serrault, on va en parler dans, dans notre entretien. Euh, votre, en tout cas, vos parents ne vous ont pas détourné d'un goût prononcé pour l'art, puisqu'il va y avoir des études de musicologie, littérature, art dramatique. Vous formez aussi au trapèze à l'école du Cirque Annie Fratellini. Vous montrez d'ailleurs hein, dans le spectacle au Théâtre Michel un film de votre numéro de trapèze. Le trapèze, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de métaphore de la vie d'artiste
2: oui, le trapèze, c'est parce que... Euh, D'abord, j'aimais le cirque, mais... mais et, et, mon père n'était pas très content que je fasse... Je devienne comédienne, il m'avait dit, mais il faut que tu sois une athlète. Et c'est vrai, non. il faut être une athlète pour faire ce, ce boulot. Donc, comme, comme le, le côté salle de sport n'était était pas mon truc, euh, <rire> j'ai choisi... Ce qui, euh, ce qui demande beaucoup de musculation aussi, le, le, le trapèze. Ouais. Et, euh, le trapèze, ce que, que j'aimais dans le trapèze, c'est qu'on est, est, est tout le temps en, en grand balance, on se balance. C'est très proche de la musique parce que mmh. si vous n'êtes pas dans le bon temps, dans le bon timing, ce qu'on appelle le, oui, le, le point, euh, vous tombez. Alors euh, au début on a des longes, mais il y a des tas de fois où on n'a plus de longues. Mmh. Donc il faut vraiment être dans le... Et c'est comme un espèce de mouvement cosmique. quoi. C'est un truc qui... Il euh, y, y a le aller-retour. Il euh, ne et faut, et faut pas se viander. quoi. Il mmh. faut, faut être vraiment dans le fond du temps. C'est-à-dire à la fois détendu et, ré et mobilisé. Ouais, c'est un art, c'est pas seulement. Alors les, pour les gens, c'est ah, ah bon, on avait fait, on avait fait du cirque, comme si c'était pas quelque chose d'important ou, ou de sérieux. C'est très sérieux parce qu'on mmh. risque sa vie, et, et, et on ne fait pas risquer sa vie, on, on progresse quoi.
1: Mais est-ce que ça on vous a servi oui Ça vous a servi dans votre euh, métier de comédienne
2: Ah bah oui, parce que j'avais, parce que je, je jouais tous les soirs. Pratiquement, j'ai joué tous les soirs pendant 30 ans. Mmh. Mais que dans la journée je tournais, et puis j'avais encore les gosses et tout. Donc euh, il fallait être une athlète. C'est ça, ça m'a servi. Et aussi, ça m'a. Cette espèce de d'avoir un grand calme quelque part, tout en étant du feu à l'intérieur, mais quand même euh, gérer, euh, pouvoir gérer des, des choses euh, difficiles, quoi. Parce qu'il faut être calme au trapèze.
1: Et puis dans, ce, dans le spectacle, vous, vous dites aussi euh, votre amour pour le hip-hop, euh, pour la danse hip-hop que vous avez incluse dans certaines de, de vos mises en scène. Il y a un lien pour vous entre trapèze et hip-hop
2: Dans la mesure où, où c'est ce de la virtuosité euh, ce que j'aime dans le hip-hop, c'est qu'ils sont au moins aussi forts sur le plan virtuose de, de la performance physique mmh. que les danseurs classiques ou que les, 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 les circassiens. Ces gens, ils sont très très forts physiquement, et qui, et qui en plus euh, n'ont pas eu de maître. Ils ont, ils ont inventé un langage chorégraphique extrêmement mmh. divers, parce qu'il y a le lock, il y a le ci, mmh. il y a le ça. Mmh. ça c'est pas tout le temps pareil, et ils ont inventé un langage qui est, qui est celui de, de notre époque aussi, qui va avec les musiques de notre époque et qui, qui part d'une du, du, oui, de, de, certaine misère ou d'un désespoir ou d'une absence culturelle qui est totalement comblée et de manière naturelle parce que c'est juste des gens très doués qui étaient danseurs en naissant ils étaient, on est quelque chose en naissant et ils étaient danseurs en naissant donc, donc ils, ont, ils, ils ont dansé quoi. du matin au soir et en inventant des trucs en faisant des battles et c'est cette culture qui, est, qui a émergé aussi d'une souffrance et d'un bonheur de le faire c'est toujours la dialectique qui, euh, qui a créé quelque chose de... de, de... Maintenant, c'est plus neuf, mais c'est euh, import... très important. Et puis, tous les chorégraphes s'en sont hyper inspirés. Hein, oui. C'est clair.
1: Bah, ils, avaient, ils auraient eu tort de ne pas le faire. c'est bah, oui. une faute, quasiment. Mais... Alors, si on revient à votre parcours, Colin Serrault, vous avez suivi des études d'orgue à la Scola Cantarum, de musicologie, d'histoire de la musique, au Conservatoire national supérieur de la rue de Madrid. Ça nous amène à votre choix musicale qui s'est portée sur une pièce de Bach un extrait de l'Oratorio de Noël mais il faut dire que la musique est toujours très présente dans votre vie puisque vous dirigez l'ensemble vocal et instrumental du delta la musique c'est un besoin dans votre vie
2: Oui, et depuis le départ ça a été c'était aussi parce que tout le monde faisait du théâtre chez moi je trouvais ça un peu banal quoi. Donc, euh... mais de toute façon j'avais vraiment de l'oreille j'étais musicienne, j'étais pas une très bonne instrumentiste c'était ailleurs que ça se passait et j'ai compris plus tard que c'était en fait dans la direction et le chant mmh. et, et euh, je continue, là, j'ai un concert, on a un concert le 4 février, là. Où ça Au Temple, au temple Saint-Pierre de la rue Manin à 17h. Bah pas pas Maintenant, il faut mais, le mais, dire Oui, mais c'est un quintet vocal, c'est formidable. On, on chante des grands chœurs de, de la Moussensie de Bach à 5 voix, mais on est 5. Mmh. Donc on entend les voix, c'est pas de la bouille. Mmh. J'ai aussi dirigé des grandes chorales, 30-40 personnes. Maintenant, je suis contente avec l'ensemble vocal, parce que... On entend tout le contrepoint, on entend. Hum. Et on le chante celui-là, Eresaïdiagoth.
1: Ah. Alors, évidemment, ah. ce ne sera pas tout à fait le, avec la même instrumentation. Hein. Euh, mais j'ai vu un extrait, en effet, euh, des performances du, du Delta. Et ça procure quoi physiquement pour vous de chanter, Colin
2: Serrault C'est euh, essentiel. Toute l'humanité a toujours chanté. C'est au-delà de la parole. C'est beaucoup de travail, parce qu'il faut quand même placer sa voix. Et, et c'est euh, vital. Comme moi, si je ne chante pas dans la journée, je ne suis pas bien. Quoi.
1: <rire> Allez, on écoute un extrait de l'oratorio de Noël de Bach dans la version que vous avez choisie, celle du Montervier. Berndy Coyer, dirigé par Elliot Gardiner. Eh oui, non, en direct, alors on interrompt Bac. Bon, saurons-nous pardonner, Coline Serrault Oui, 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 bon. oui parce non. que
2: c'est, en fait, c'est le Dacapo, donc c'est pas voilà. grave.
1: Et puis, on est là pour parler de vous, pour dire que toutes vos formations artistiques ne vous empêchent pas de désirer, donc, de devenir comédienne. Vous voilà au centre de la rue Blanche, puis stagiaire à la comédie française, avant de vous orienter vers l'écriture, hein, scénario, cinéma, théâtre, mise en scène au théâtre, au cinéma, l'opéra, on l'évoquera, mais pendant un temps, quand même, si j'en crois la chronologie, vous réalisez des films. Alors, le premier long métrage de cinéma, pourquoi pas, sort en 77. Mais vous allez continuer à être comédienne, mais dans une fidélité à un très grand artiste, Beno Besson. Euh, avec lui, pour lui, vous allez continuer à monter sur scène
2: Je ne sais pas si c'est pour lui. C'est... <rire> J'ai beaucoup... Enfin, j ai... J ai... On a joué Shakespeare Brecht avec lui. Hum. Mais après, il a beaucoup monté mes pièces. Ouais. Donc, c'était un bon tandem. <rire> C'est sûr. <super. rire> Mais, euh... non, c'était un super metteur en scène, très, très grand directeur d'acteurs Et puis, euh... on s'entendait bien, on s'engueulait beaucoup aussi. Ce qui est un signe de bonne santé hein, dans, mmh. dans, dans une relation. Et euh, voilà. <rire>
1: mmh. Mais vous avez gardé ce désir de monter quand même sur scène.
2: Ah, pour moi, c'était vital et c'était essentiel, même encore maintenant. Mmh. Et quand je donne des... on a On a énormément de concerts avec l'ensemble vocal. On en a une 80 ou 90 par an. Et, on... et pour moi, c'est un show, quoi. Je, je parle des musiciens, etc. J'ai besoin de parler avec les gens, mais c'est pas seulement pour, euh, comment dire, pour me montrer. C'est parce que parce qu'ils me renvoient des choses. C'est 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 grâce à eux que j'apprends tout le temps, tous les jours, euh, quoi faire, quoi écrire. Leur réaction, je suis comme une plaque sensible. Je, je les je les entends, je les sens, et ils m'apprennent la vie aussi. Mmh. C'est pour ça, c'est essentiel. Et voilà. puis je suis une raconteuse quand même, un petit peu.
1: Mais là, on le voit au Théâtre Michel, vous avez un grand plaisir à être en scène.
2: Oui, oui, oui. Je ne me force pas. Puis je, je, bon, je trouve que je parle de mon truc parce que je, je connais ma vie, quoi, mais ce <rire> n'est pas ça qui m'intéresse. Et puis je ne parle pas du tout de ma vie privée d'abord, je ne regarde personne. Mais, mais ce qui m'intéresse, c'est de, de voir comment on peut communiquer. Enfin Quand il rit, quand il rit, c'est une drogue dure. Mmh. Quoi. Et c'est ça qui... Parce qu'il rit, parce qu'il qu vous renvoie un truc où on a communiqué. Mmh. C'est ça Alors, qui me plaît.
1: Vous en avez fait rire quelques millions de spectateurs. Euh, parlons quand même de ce troisième long métrage pour le cinéma. Trois hommes et un couffin qui sort en 1985. Euh, plus de 10 millions d'entrées en France. 33 millions en URSS. Euh, pas loin de 4 millions au Danemark. Puis euh, évidemment de, des succès aux états unis où Il y aura... Un, deux, remake, euh, beaucoup de récompenses évidemment aussi. Euh, vous parlez de ce succès dans, dans votre spectacle, mais on dit toujours que dans, quand un succès est aussi grand, il doit y avoir une part de malentendu. Euh, <rire> comment est-ce que vous comprenez, alors maintenant, 40 ans après, Colin Seyro, le succès de ce film-là
2: C'était, C'est tombé, euh, comment dire à un moment où ça... Où, euh, des fois, on est dans le creux de la vague, des fois, on est dans le sommet de la vague. Y Il avait, y avait un truc qui était non dit, qui était dans la société, qui était là, qui était non verbalisé, et qui, tout d'un coup, a trouvé son incarnation dans ce film. C'est-à-dire que les, types, les hommes, en avaient marre d'être de, de, coupés d'une grande partie du bonheur, d'être père, sans être paternaliste, mais paternel, quoi. Et euh, tout d'un coup, ça, ça a libéré ça. Alors, c'était à la fois... Oui, c'est un, un fait sociologique aussi, hein, euh, que j'avais anticipé, flairé, et que je voulais en tout cas. Euh, mais c'était aussi, et ça c'est peut-être plus tard que ça se verra, c'était aussi une œuvre de peinture. Il n'y a pas un plan qui ne soit vraiment un tableau. Et ça, euh, sur la lumière, sur le décor, sur les, les visages des gens, les visages des, des, des trois acteurs que j'ai beaucoup aimé filmer, le visage de l'enfant... Il y a, y a aussi toute une démarche extrêmement... Euh, avec le chef, Robert, euh, chef opérateur Escoffier qui est décédé. Mmh. mais on a, on a vraiment travaillé comme des fous sur l'image. Pour que cette espèce de bulle de paradis que produit l'amour pour cet enfant. Se, se répercute sur nos images. C'était pas Et ça, euh, le succès a été tel. Et, et puis il y avait, avait l'humour, il y avait les rafales mmh. de rire. Mmh. Qu'ils n'ont pas vu ça. Personne n'en a jamais parlé. Euh, ça m'est égal, ça viendra une fois ou l'autre. <rire> euh,
1: vous avez réalisé 18 ans plus tard, titre assez explicite, mais vous avez aussi mis en scène une adaptation pour le théâtre en 2018. On va écouter la très très courte bande-annonce de ce spectacle où c'était Ben, Alex, Vizorek et Bruno Sanchez qui reprenaient les rôles de ces trois hommes. Bibon, grenouillère, couche,
3: chausson, goupillon, robe de princesse, clémolette, girafe couineuse. Il n'y a pas un truc bizarre pas les tétines, ça Ils ne sont pas à trois vitesses.
5: Ah bon, il y a trois vitesses Bah ben quand même, enfin.
3: Bah ben, attendez, tu le savais toi peut-être Oui Et eh bah ben, moi aussi, il y a trois vitesses. T'es sûr que tu seras prêt
1: Alors qu'est-ce qui vous a donné envie, Colin Serrault, de revenir à ce, à ce matériau, si je puis dire, à cette histoire et de la, de la transposer au théâtre
2: Bah ben, la, la première idée c'était que quand vous avez un texte au théâtre, il dure. C'est-à-dire que les gens peuvent le reprendre, s'en emparer, le faire, mmh. en faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que j'ai aussi adapté La Crise, j'ai adapté aussi... Mmh. Euh, euh, oui, Trois oui, Hommes et La Crise. Et en plus des autres pièces, mais maintenant, La Crise, ceux qui ont envie de le monter, mmh. ils peuvent le monter. C'est fait pour huit acteurs, Trois euh, Hommes aussi. C'était ça au départ. Mmh. Puis après... <coughs> <coughs> parce qu'un texte, il est toujours là. Mmh. Mais le cinéma, il faut faire un, rythme, un remake et tout ça. <coughs> Euh, et puis, et puis finalement, il y a eu un producteur qui s'est intéressé. On a essayé, on a trouvé un théâtre. Il y avait ces trois acteurs qui étaient vraiment formidables. Mais le, le, c'est dommage l'exploitation s'est arrêtée parce qu'ils ont, ils ont, ils ont diffusé à la télé. Ils étaient hyper dans les dans les starting blocks pour diffuser mmh. ça. Trop tôt. Mmh. Donc ça, ça a un peu squeezé l'exploitation. Mais Alex, Ben et, et Bruno étaient, étaient vraiment vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'il a, a
1: fallu actualiser?
2: Rien. On n'a pas tellement actualisé. Non. Non, non. C'était... Non. Enfin, peut-être des histoires de téléphone, des trucs comme oui. ça. Annexe. Quoi. <rire> oui.
1: Il euh, y a beaucoup de, de vos films euh, qui n'ont pas besoin d'être réactualisés, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Un exemple parmi d'autres, une scène à laquelle vous consacrez un... À un chapitre dans, dans le livre hein, que je recommande, hashtag Colin Serrault, et que vous rejouez vous-même aussi sur la scène du Théâtre Michel, c'est une scène extraite de, de la crise, sortie en 92. On va écouter la version originale, si vous voulez bien, par Maria Pacum.
0: Écoute Victor, tu arrêtes, tu arrêtes tout de suite, tu te tais et tu m'écoutes, d'accord alors écoute bien, tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40, tu m'entends Je m'en fous, mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous, je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre
5: Mais merde, c'est pas croyable
0: Ma propre mère se fout de mes problèmes mais Je te dirais encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père.
5: Mais je rêve. Ma parole, je, je rêve.
0: Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé. Tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monstres de billes. Je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors, tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes.
5: Tu vas détruire toute une famille Qu'est-ce que je dis Deux familles pour une vulgaire histoire de cul
0: ah, d'accord. Alors, quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse
5: Enfin, maman, c'est une passade, il a 10 ans de moins que toi, ça pourra pas durer. Mais
0: peut-tu gérer ça durera, ce que ça durera, ça m'est bien égal Même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour. C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas, toi Et même si c'était qu'une belle histoire de cul. J'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles Je vous mais... ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'est drôlement chouette le cul avec votre père. Et voilà, vous voulez maintenant, il se passe plus rien entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais, même. Puis il y a autre chose que... que vous voulez pas entendre. Je suis amoureuse. Je suis russe. Je nage dans le bonheur.
1: Maria bah, comme dans La crise, euh, votre film Colin euh, alors devant ses enfants interloqués, hein, interprétés euh, respectivement par Vincent Ladon et Isabou Bretman. <rire> euh, tout d'un coup, je n'y avais pas pensé avant, mais en, vous, en parlant avec vous ce soir, je ne vais pas faire de la psychanalyse de bazar, mais trois hommes et un coup fin monde des pères qui s'occupent de leurs enfants. <rire> la crise parle d'une femme, d'une mère de famille qui en a marre de s'occuper de ses enfants et qui a envie de s'occuper d'elle c'est quand même il y a des sources biographiques dans l'écriture de ces films
2: bon bah certainement mais c'est assez secret et je, je n'ai même pas moi-même la, la clé pour ouvrir ce secret non ce que je sais c'est que euh, ce que j'ai aimé dans, bah bon, 777, je l'ai écrit dans un seul trait hum. comme ça elle avait beaucoup d'élégance quand elle le disait, Maria. Hein? Et, euh, et ce que je trouve incroyable aussi, c'est que bon, ça, ça passe en boucle partout. Enfin, C'est dingue que c'est devenu viral. Les gens l'apprennent par cœur et tout. Euh, ce, que, ce qui me plaît, ce qui, ce qui est un changement aussi de, de société, c'est que les hommes et les femmes aiment cette, cette tirade. Et, et ça, c'est beau. Ça veut, dire que, ça veut dire que maintenant, il y a une prise de conscience aussi que... Euh, voilà. Euh, et, et une libération, une libération aussi pour les hommes de dire oui. bah, ma mère, elle peut être bien, quoi. Oui. Je suis pas à la porter sur mon dos avec ma culpabilité, tout ça. Non, elle est... ça les réjouit que quelqu'un vive sa vie tranquillement et sexuellement aussi. Je veux dire que la, la, la vie sexuelle s'arrête pas à, à 40 ans, quoi. Oui. C et, et voilà. Et c'est, c'était une libération, je pense, pour des tas de oui. gens. Et puis ça a été fait avec... parce qu'elle parle de cul quand même, voilà, c'est pas du tout... ça pourrait passer pour vulgaire, mais non, c'est très élégant comme elle le
1: fait. Mmh, très. <rire> Grande classe de Maria Paco, mais vous le, vous le faites fort bien aussi en scène, Colline Serrault. Mais pour écrire un, un monologue comme celui-ci... On aura un autre exemple dans, dans quelques minutes. On se dit que, là encore, le fait d'être comédienne, c'est un, un atout. Mais est-ce qu'il y a une méthode particulière C'est venu comme ça, mais, mais après, il faut être bien sûr que ce sont les bons mots, le bon ordre, le bon rythme.
2: Ah, c'est travaillé, très très très, très travaillé. C'est pour ça, moi, je ne me pas, Mes pas. Les acteurs, je travaille beaucoup avec eux. On répète 4-5 heures par jour, euh, pendant 4 semaines avant le tournage. C'est... Euh, à la virgule près. Et non pas parce que je suis maniaque sur mon texte, mais parce que je, moi, je le crache. Je, je le passe au gueuloir, comme disait Flaubert, pendant des heures. Donc, j'arrive à... La, je le joue beaucoup, je le joue, et puis je, je réussis tel mot, tel mot. C'est un rythme aussi. Mmh. C'est un rythme. C'est comme une poésie, hein, en fait. Un texte, un dialogue qui marche, c'est qu'il y a un rythme.
1: Une partition, aussi. Oui, une
2: partition, oui. C'est de la musique. Et c'est ça qui... Qui fait que qu'on mais il faut du boulot quoi il faut mmh. le peaufiner c'est pas il y a le truc qui sort mais après on travaille
1: mmh. quoi. oui, oui. Il faut beaucoup travailler mais autre sujet euh, qui vous importe au euh, combien et depuis longtemps l'écologie pas seulement hein, mais la prise en compte de la nature qui nous entoure la, la reconnexion que nous gagnerons que nous gagnerions beaucoup à, à mettre en place et puis euh, euh, la décroissance nécessaire. Alors, un, ce sont les sujets majeurs de, de La Belle Verte, film sorti en 92. Là encore, pour le plaisir, on va écouter une scène avec Vincent Lindon ici. De peu de mots, mais il est là, Francis Perrin.
5: C'est terrible ce qui vous est arrivé De quoi Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé Espèce de, de connard Sur la terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible On a touché à ton rétroviseur. Mais monsieur, qui que vous monsieur Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la cocuffis. Tu l'as regardé une seule fois, ta femme. Il y tes enfants avec leur paix, une toute lisse. Tu as remercié quelqu'un une fois dans ta vie pour la provise de tes enfants. Il y a les vaches qui peuvent avoir du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches Mais vous êtes fou, monsieur Mais elle est belle, ta vie, mon gros. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde-la, mon gros. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible C'est terrible
1: Alors, cas intéressant hein, que la belle verte, que serreau, parce que... On évoquait la crise, Il y a un instant, et vous disiez combien ça, ça avait fait écho, mais on peut dire que La Belle Verte, à sa sortie, a été accueillie un, un peu fraîchement, on va dire ça comme ça. Glacialement, oui. Euh, mais que, depuis, le film n'a cessé d'être vu dans le monde entier, parce que les questions que vous traitez dans ce film, sous le biais, comme souvent chez vous, de, sous l'élégance de l'humour, sont aujourd'hui considérées comme essentielles. Alors, c'est arrivé à, à bien des artistes d'être en avance sur leur temps, mais. Quelle incidence ça a eu concrètement sur vous
2: bah, bah, Par exemple, c'est le même phénomène que le couffin, c'est-à-dire que le couffin, bon, on était, c'est tombé à un moment où la prise de conscience était juste au bord mmh. d'arriver. La belle verte, c'était en avance de 15-20 ans. Mais moi, pour moi, ça ne change rien.
1: Et sur le moment, quand même Ah ben, bah
2: sur le moment, ça n'était pas facile. Mais je pense qu'on a... Il me semble... Parce que quelqu'un m'a dit, après, qu'on avait fait quand même un million d'entrées. Un million d'entrées, maintenant, c'est énorme. À l'époque, oui. c'était pas énorme. C'était pas mmh. énorme.
1: Mais par rapport aux 10 de... ou de trois hommes le, ouais. et un couffin, voilà.
2: Donc, euh, bah sur le moment, ça a été difficile à vivre. Et, mais en même temps, les échecs vous apprennent des choses. Je me suis dit, bon... Euh, Peut-être que c'est que le film n'est pas assez bien ou alors est-ce qu'il est en avance est ce qu'ils ont j'étais vraiment très très sûre de moi en le faisant.
6: Mmh.
2: Et très sûre de enfin sûre sans, sans euh, bon sans sans arrogance mais je savais que c'était ça qu'il fallait faire quoi. Ouais. j'avais un truc très très profond qui me disait fais ça c'est ça qu'il faut faire. Je voyais tout à travers ce scénario et je, je savais que c'était juste. Mais bon, j'ai pas rencontré le public à ce moment-là des insultes des journaux là je vous dis même pas là c'était vraiment j'étais traînée dans la gadoue mais euh, en même temps ça reconstruit parce qu'on se dit bon euh, bah au moins si j'avais la grosse tête là elle est, elle est en train de désenfler j'avais jamais vraiment eu la grosse tête mais là elle a bien bien désenflé si jamais et puis et puis je me suis dit bon on va attendre on va voir euh, et puis je me suis remis au boulot pour faire un autre film de toute façon c'est euh, mais ce que, tout ce que dit Vincent là c'est très profond, c'est très, très profond, et c'est pas pour rien que cette tirade, elle est virale aussi. Mmh. Moi, je l'ai entendue en Italie, traduite euh, par dans, un, dans une radio de, de, de comique dans un autocar, et c'était avec la sur les mouques et je disais mais je connais ce texte. <rire> et tu les as alors, a dit merci mmh. aux vaches, et c'était toute la tirade en italien, je, évidemment sans aucun droit d'auteur, mais je veux dire, on s'en fout, mmh. mais c'est donc. Euh, ce qui, ce qu'il dit, c'est, c'est, recentrons où est l'important, quoi. Hein. Qu'est-ce qui est important dans nos vies? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui déraille dans les vies qu'on vit maintenant? Hein. Et voilà. Et on le voit avec les, avec les paysans, quand vous parlez d'écologie, hein. et, et tout, 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 tout ce qui demande et tout ça, il aurait fallu commencer cette transition il y a 25 ans, tranquillement. Et ça pouvait se faire. On pouvait passer, non pas à la décroissance catastrophique, mais à une, une alter croissance programmée intelligemment et, et organisée, pareil pour les pour la transition écologique pour les terres. C'est ils ont complètement raison d'être d'être parce qu'on leur a, on n'a rien fait quoi. Tout d'un coup, paf, on leur met le mur devant la tête, c'est pas possible. Et euh, enfin, bon,
1: mais tout ça, vous, vous en avez parlé autrement là. C'était en 2010 quand vous avez fait le le, le documentaire Solution locale pour un désordre global. C'est un film très précieux parce que les très sérieux, parce que on a eu beaucoup de films autour de l'écologie, qui sont tous respectables, mais qui jouaient beaucoup souvent sur des images chocs ou des images très jolies. Vous, vous êtes allé voir des gens qui savaient de quoi ils parlent, ah oui. des experts.
2: Et pour moi, c'est. C'est vraiment un film essentiel pour l'écologie parce que et c'est pas moi parce que moi je l'ai construit OK mais, mais je veux dire c'est les gens qui ont peuple, ouais. qui qui sont très très importants ouais. il y a les bourguignons il y a
1: Pirabi il y a, Rabhi. Ross,
2: il, y a Pierre Rabhi ouais. en, il y a il y a il y a les en Inde, en Inde ouais. il, y a, il y a les des, des gens qui qui font un boulot formidable Vandana Shiva il y a euh, en Ukraine au Brésil les santerre ils font un boulot incroyable ils sont à la fois politisés mais écologistes ouais. et c'est euh, et puis, c'est, on voit les racines que ça vient de la guerre, euh, de la Deuxième Guerre mondiale, et on a continué avec les outils de la guerre à faire la guerre, mais à la terre. Mmh. Ce qui fait que, et la terre, la terre, c'est la mer, la terre, c'est les femmes, c'est ce qui produit, c'est ce, ce qui est le substrat qui est fécond, et si on massacre ça, c'est pareil que, que, que le, le, le patriarcat meurtrier, c'est pareil. Mmh. Si l'écologie et le féminisme euh, sont liés très profondément. Mmh.
1: Mais ces questions-là, vous avez, dans les films aussi de fiction, vous avez toujours traité de plus en plus de questions plus ouvertement politiques, il me semble, au fur et à mesure des, des années. Mais dans le, dans le spectacle au Théâtre Michel, vous évoquez euh, votre prochain film. C'est une blague
2: Non. Pourquoi ça serait une blague
1: non, parce que le, Alors, c'est une blague parce que le sujet paraît moins politique, mais il est extrêmement d'actualité. Sur la façon dont travaille un metteur en scène avec ses interprètes. <rire> non, et je oui. me demandais si, était, voilà, si le scénario est écrit, ah, si vous êtes prête oui, à le tourner.
2: Oui, je suis prête à le tourner, et puis ça va. Il y a deux, trois retouches, mais on va, on va le tourner. Ça s'appelle Tempête, et ça annonce des tempêtes. Euh, mais avec une succession de comédies. C'est un peu construit à, comme la crise, une succession de, de scènes hilarantes, quoi. Euh, il y a, il y a, je suis capable aussi de critiquer les écolos, hein. Le truc de développement personnel. Là. Et puis le, les metteurs en scène qui, qui sont très, très, très attirés par la coupe. Bon, enfin, ouais, chacun fait ce qu'il veut, mais... Et qui... Il euh, y a tout ce côté... Euh... Bon, enfin, je ne vais pas les spoiler, non, mais non, ça... ça Il oui, y a une belle critique du théâtre, d'un certain théâtre.
1: C'est du présent, hein
2: Oui. présent oui.
4: Mmh.
1: Là, je pense que cette... <rire> Comment vous disiez tout à l'heure dans sur... le haut de la vague C'est sur le top de la vague. C'est le, le moment. Et euh, dans le contexte actuel, et on sait que le monde du cinéma ne, ne va pas non plus très très bien, est-ce que euh, le financement d'un film de Colin Séro aujourd'hui, c'est compliqué ou pas
7: Oh oui, c'est
2: comme pour tout le monde. C'est euh... bah, Celui-là, il est... Il est fait pour n'est euh... pas fait pour caresser dans le sens du mal. Bah, hein. Et... Mais je suis sûr que beaucoup de gens ont envie d'entendre ça, par contre.
1: Bon. Là, voilà, on va voir. Producteur, à l'écoute. <rire> euh, il y aura encore évidemment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur votre travail, Colin Serrault, mais euh, je ne saurais que trop conseiller euh, aux personnes qui nous écoutent d'aller vous voir au Théâtre Michel mais, euh, et puis de lire votre livre. Mais euh, évoquez quand même en quelques mots l'exposition à venir à la galerie de Dominique Toussaint. Qu'est-ce que vous allez y montrer <rire>
2: C'est à dire que j'ai eu mon premier Nikon. Ça, par contre, c'est mon père qui me l'a donné quand j'avais 12-13 ans. Je sais plus. Et là, j'ai commencé à faire des photos. Donc, j'ai et puis j'ai été passionné par l'image, la photo, euh, puisque j'ai fait du cinéma. Et, et, euh, et j'ai fait des milliers et des milliers de photos. Et puis, et puis que j'ai toujours. Il faudrait qu'à un moment je les montre. J'ai pas le temps. Bon, enfin, bref, il y en a, y a des trucs bien. Euh, et ça, c'était en argentique. Et puis, est arrivé le numérique. Et, et là, j'étais passionné par le numérique. Tout de suite accroché sur toutes les technologies modernes. Chaos, euh, mon, mon film, est mmh. sorti. Euh, c'était le premier film en numérique qui sortait en salle. Hein. Euh, c'était il y a
1: plus de 20 ans, là. Euh, ah oui,
2: oui, mmh. c'était en 2000. Mmh. 2001, je crois. Mmh. Que, et. Et puis et là j'ai commencé aussi à me former très très sérieusement avec des stages partout, des profs et tout ça sur Photoshop et sur toutes les techniques d'image parce que nous dans le cinéma on, on, a, on a ce qu'on appelle l'étalonnage mmh. et quand on était en Argentine ben, il y avait deux jours d'étalonnage maintenant c'est trois semaines d'étalonnage avec le numérique c'est formidable mmh. on peut faire de la peinture donc là j ça m'a passionné et j'ai commencé à faire ce que j'ai appelé des photos peintures c'est-à-dire des, des 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 photos que je faisais mais que je transformais, que j'arrangeais, que je montais, que je et qui sont des oui des des, des images très fortes qui qui parlent aussi de nous mais d'une manière poétique, d'une manière par la beauté quoi. Mmh. Un peu comme oui la peinture. Et puis je dessine et je fais des aquarelles. Alors ça je les c'est plutôt des petits formats mais c'est très c'est aussi un, un travail quoi, c'est 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 ça que je montre aussi.
1: Mmh. Les photos, j'ai un mot encore, pardon, mais photos, c'est plutôt en studio ou c'est des photos en extérieur Est-ce qu'il y a des, la, la mise en scène de la photo
2: ah non, non, c'est non, non, entièrement truqué sur en numérique. Ah ouais. oui Oui, parce que c'est très technique. Hein, c'est oui, des choses... Il faut venir le voir. Moi, enfin,
1: ça commence la semaine prochaine. J'ai hâte d'aller découvrir férien, cela. Ouais. Alors, il me reste le temps de rappeler que vous racontez la belle histoire de Colin Serrault, c'est tous les lundis à 20h jusqu'au 25 mars sur la scène du Théâtre Michel à Paris. Il euh, y a ce livre, hein, qu'on peut toujours se procurer, hashtag Colin Serrault chez Actes Sud. Et puis donc... Dessin, aquarelle et photo-peinture. J'aime beaucoup ce, ce terme. Ce sera à la galerie cinéma Anne-Dominique Toussaint du 1er au 28 février. Merci beaucoup. Et le concert
2: le 4 février. Ah
1: oui, rappelez-le. Au
2: temple, temple Saint-Pierre, à 17h, 17 en face du début de Chaumont. 4 février.
1: Merci beaucoup d'avoir été notre vous. invité Colin Serrault.
0: France Culture. Affaires culturelles. Arne Laporte.
1: Notre son du jour est issu de l'album Obsidian Wrath. Infant Island, un groupe américain originaire de l'état de Virginie, dont la musique est qualifiée de « black gaze » et de « screamo ». Alors, il faut expliquer un peu tout ça. Le « black gaze », c'est la contraction de « black metal » et de « shoegaze », deux genres popularisés dans les années 90. Côté « black metal », on retrouve une musique crue, ténébreuse, marquée par des tempos rapides, un chant hurlé et une technique dite de « blast beat » à la batterie. Côté « shoegaze », on parle d'un sous-genre, du rock alternatif marqué par l'utilisation abondante des pédales d'effet, d'où le « shoe gazing », qui signifie littéralement « regarder ses chaussures ». Le « black gaze », qui est né en France autour du musicien Neige et de son groupe Alceste dans le courant des années 2000, mélange donc ces deux genres dans une oui, combinaison originale d'agressivité et de... Rêverie. Quant au screamo, on parle là d'une variante hardcore et hurlée de la musique emo, un genre plutôt introspectif, cathartique, très populaire dans les années 90-2000. Si vous avez tout suivi, écoutez maintenant le morceau Another Cycle, un titre qui touche à l'archaïque autant qu'à l'apocalyptique. Attention tout de même, ça peut un peu surprendre quelques oreilles. <tousse> C'était another cycle, Infant Island. France Culture, le Grand Tour. Le Grand Tour, le Grand Tour. Marie Sorbier. Bonsoir Marie, mais où êtes-vous
8: Bonsoir Arnaud, je suis à Paris, au Centre Pompidou, qui propose jusqu'au 18 février un festival pluridisciplinaire gratuit. Installation, cinéma, performance, rencontre. Allez, je vous emmène pour cette 19e édition du Festival Hors
7: Piste. Alors, je m'appelle Géraldine Gomez et je suis chargée de programmation du Festival Hors Piste.
8: Pour cette année 2024, euh, la thématique tourne autour du sport. On est une année olympique. Pourquoi au-delà de l'année olympique, vous avez choisi cette thématique
7: et comment les, les artistes en sont-ils emparés Je trouve que c'est une, une thématique qui est assez emblématique en ce moment parce qu'elle cristallise beaucoup de phénomènes de la société. C'était plutôt cet angle-là que j'avais envie de, de donner à la manifestation. Donc D'où son sous-titre « Les règles du sport ». Parce que, quand même, très clairement, le sport est perclus de règles, que ça soit la mesure d'un terrain de foot au taux de testostérone. Quoi. Mmh. Et euh, donc, l'exposition, elle détourne, parce que ça aussi, c'est euh, une facilité euh, chez les artistes de détourner les règles. Donc, ça, c'est plutôt le fil conducteur qui vient un peu lier chacune des... des œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Alors est-ce
8: que on peut, vous pouvez nous présenter une des œuvres présentes oui. ici et puis euh, on en parle ensemble
7: J'aurais ce sentiment de Alors ça c'est une, une espèce de petite pépite. Là on voit François Truffaut et tout à coup. De, on se demande quel est le rapport avec la montagne. Eh ben il se fait que le père de François Truffaut était un alpiniste, un grand alpiniste et cinéaste amateur. Euh, son père, qui n'était pas son père, en fait, qui était son père adoptif, euh, voulait absolument qu'il fasse euh, de l'alpinisme et de l'escalade, et Truffaut a toujours refusé. Donc il a passé apparemment beaucoup, beaucoup de temps seul, pendant que sa véritable mère et son père allaient euh, escalader à Fontainebleau ou même plus loin. Mais en même temps, il a quand même participé à certains films de son père, Roland Truffaut, notamment, alors pas dedans, mais en faisant euh, des génériques. Donc on pourrait potentiellement se dire que d'une certaine manière, il l'a un peu initié au cinéma. Au quoi. Fond, voilà, et ça c'est un petit film euh, qu'a récupéré Laurent Roth, qui est donc l'artiste, euh, qui est plutôt cinéaste, hein, euh, France, euh, qui montre les règles de l'alpinisme aux petits, euh, aux enfants musique, en fait.
3: Dans la joie de la vie au grand air. Dans la joie de la vie, au circuit fermé, entre amis, Nous ne dépendrons plus que de nous, tout seuls, avec nos vies,
8: nos décisions à Rebecca Chaillon, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver ici. Vous faites partie de la programmation de cette édition du Festival Hors-Piste dédié au sport cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire. Quel spectacle vous allez présenter et de quoi ça parle et pourquoi vous êtes dans le thème Tout ça, Tout alors ça, ça
9: s'appelle « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute ».
8: Très beau titre déjà.
9: C'est un vrai titre, voilà. On l'a créé en 2018, on le reprend là. Euh, il est né à l'origine avec euh, la rencontre avec les dégommeuses, une envie de travailler sur les rapports de domination. Vous pourriez nous redire qui sont les dégommeuses ah, donc bien sûr, oui, oui. C'est totalement évident pour moi. <rire> une équipe de football qui est basée dans le 20e et qui... Euh, euh, lutte contre les LGBTQI phobies et le sexisme dans le sport à travers la pratique du football et euh, accueille aussi des personnes euh, réfugiées pour euh, qui sont fait virer de leur pays parce qu'elles étaient lesbiennes, bi, trans, queer, euh, voilà. C'est une équipe qui euh, voilà qui accueille toutes ces personnes-là au sein de l'équipe. Et, et donc j'en ai, voilà, ai fait partie euh, euh, le temps euh, de faire ma recherche aussi pendant un an et demi et puis on est resté très lié donc c'est un spectacle performatif qui est censé durer le temps d'un match mais qui déborde, il y a beaucoup de, de temps de jeu en plus là comme on dit euh, c'est un spectacle où on reprend les rituels du football et où on va travailler à voilà à décortiquer euh, la présence des personnes qui sont pas hommes dans le football, donc des personnes femmes, des personnes lesbiennes, des personnes queer ou trans et euh, c'est un spectacle qui travaille vachement sur les endroits de violence et de désir, les d'attirance et de, de répulsion avec bah, voilà, des moments violents dans le sport et des violents dans les stades dans les tribunes euh, voilà. euh, ouais, c'est un peu ça qu'on travaille la figure aussi de, du coach ou de l'entraîneur ou de la personne unique qui va décider le directeur de la fifa ou quoi face à une équipe comment euh, une personne peut, peut influencer bon. sur euh, des tas de corps bon. et des tas de pensées voilà
3: je tombe sur les 15 joueuses
5: de football
9: les plus sexy. Non, de...
0: Tu sais ce que c'est le mercato Le classico l'atletico,
8: Les pénaux David Guèze est présent devant son œuvre. On va aller lui demander de nous expliquer ce qu'il a créé pour le festival.
10: Ouais. Ouais. Mercredi, ouais. Ouais. Bon. Ça, bonjour, bonjour.
8: On, on, on y va maintenant, ça vous ouais. va
10: euh, David Guèze, euh, je suis artiste et je travaille dans le numérique depuis plus de 20 ans.
8: Alors, en, comment vous participez à ce festival Hors piste alors, on rappelle, le, cette année, la thématique, c'est les règles du sport. Qu'est-ce que vous avez conçu pour, ce, pour cet événement
10: Alors, en fait, je travaille depuis quelques temps avec les intelligences artificielles et j'ai proposé de faire une pièce autour des Jeux Olympiques. Donc, euh, mon idée principale, parce que moi, je travaille beaucoup avec le temps, le futur, enfin, fait, c'est une, une de mes grosses thématiques... Euh, là, la proposition, c'était de faire, faire par les IA les résultats des Jeux Olympiques 2024, à l'avance. <rire> Donc,
8: voilà. vous les avez là. Ce qu'on a devant les yeux, c'est voilà. les athlètes qui vont gagner dans
10: quelques mois. Ils vont normalement gagner dans <rire> quelques mois. Alors, ça n'a pas été simple parce que j'ai testé plusieurs IA, dont ChatGPT, GPT, euh, Dali, euh, etc., etc. Et j'en ai trouvé une. Je lui ai d'abord demandé la liste des disciplines. Ensuite, pour chaque discipline, le gagnant ou les gagnants potentiels. Et ensuite, pour chaque gagnant, de me faire le portrait avec la médaille d'or à la main. Voilà. Okay. Donc là, on a plus de 160 disciplines avec euh, les photos qu'on a pixelisées et un générique de film. Ah
8: oui, Donc il y a un écran, il y a deux installations avec des miniatures pixelisées avec les artistes,
10: les sportifs les qui sportifs. vont gagner. Et donc à côté un écran, où défile un générique Voilà, c'est un générique qui liste tous les gagnants par discipline, par pays en fait. Voilà. Et effectivement, il y avait aussi cette question plus profonde de dire que euh, les IA aujourd'hui sont, sont en train de générer de plus en plus notre présent, puisqu'elles euh, vont être déclinées dans tous les objets euh, qu'on utilise, à commencer par le smartphone, l'ordinateur, etc. Et moi, mon postulat, c'était de dire qu'à force de connaître toutes les données de plus en plus finement, nos, les données publiques, les données privées, elles vont aussi déterminer notre futur,
8: elles
10: vont écrire notre futur un peu comme la, comme la météo qui prédit euh, voilà, le temps à quelques jours. de voilà.
8: Alors, que... Puisque vous êtes dans la prédiction, je vois le générique là, qui défile sous nos yeux sur l'écran, je ne vois pas beaucoup de drapeaux français, y a, y a... Alors, y a... je y a... me trompe
10: ou... <rire> non, y a, Je crois qu'il y a une dizaine de, de médailles d'or françaises. Alors, on verra, on fera le comparatif en septembre. C'est ce
8: que j'allais vous dire, est-ce qu'il va y avoir une suite de cette installation avec la réalité versus la prédiction
10: alors voilà, l'idée c'est de faire une suite, ouais, et de proposer à des centres d'art, à, voilà, euh, à des lieux d'exposition, de montrer avant, après. Euh, parce que justement c'est intéressant de voir euh, la fiabilité. Euh. Moi je pense que c'est fiable à 50%, quoi. je ne pense pas plus, mais on verra.
8: On verra. Ah, Allez-y, vous pouvez vous
6: présenter. Oui, bonjour, je suis Gwenola Wagon, je suis artiste et chercheuse à l'Université Paris alors, qu'est-ce que vous présentez pour ce festival hors-piste qui a pour thème les règles du sport Oui, alors je présente une conférence un peu particulière qui s'appelle « L'histoire de la frite de piscine » où il s'agit de faire une conférence sur un objet assez particulier aussi tout en proposant un cours de stretching. C'est-à-dire que c'est participatif Exactement. Et en évoquant, grâce à cet objet emblématique des années 80, parce qu'il a été créé dans les années 80, euh, la problématique à la fois des objets de bien-être, et ce qu'on appelle aujourd'hui la dictature du bien-être, la méritocratie dont parle Yvail par exemple, et en même temps, à travers cette injonction au bien-être, les problèmes aussi du plastique, que pose euh, ce type de matériau qui s'appelle euh, polyéthylène, c'est des couleurs très pop, bleu, vert, bleu, jaune, rouge, etc. Et à travers euh, aussi la question des couleurs, parce que le, la, 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 la conférence est aussi participative, je passe aussi un film derrière moi qui m'aide à effectuer ces gestes, parce qu'il y a un petit peu des gestes rituels que j'effectue avec, euh, j'espère, le public. C'est un peu comme de l'aquajim. Alors on est, disons, plus sur du fitness, parce qu'on n'est pas dans l'eau, mais euh, disons qu'on est plus sur des gestes rituels où, euh, où ça permet d'évoquer à chaque fois une problématique que j'aborde. Alors donc la question du plastique, la question de l'anthropocène, la question aussi de faire de sa vie un succès avec le sport par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire La performance. Et puis à la fin, j'espère amener le public vers une sorte de trans collective où je vais demander à tout le monde de participer à un nouveau sport que j'ai créé pour l'occasion. Et... Il s'appelle comment Il a un nom ce sport <rire> Il s'appelle l'aérofrite et qui permettrait, j'espère, de transcender ces injonctions contradictoires que nous vivons aujourd'hui, qui sont à la fois celles d'être heureux à tout prix, et y compris de vivre dans un monde qui se désagrège parfois, dans, en tout cas au niveau du, de l'anthropocène, du climat, et donc cette, cette double injonction dans cette success story qu'on mmh. qu nous impose en fait à, à vivre. Donc vous l'aurez compris,
8: rendez-vous au centre Pompidou à Paris jusqu'au 18 février avec notamment ce week-end un temps fort autour de la montagne. Tout le programme se retrouve sur la page du Grand Tour.
1: Suite du Grand Tour, lundi, marie Sambier, où serez-vous
8: Alors lundi Arnaud, retour à Angoulême, à la cité internationale de la bande dessinée et de l'image car quand le festival se termine, la BD, elle, y vit toujours.
1: Merci Marie, à lundi Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Bérénice Oursourigaraille.